1: Willkommen zurück im Experten-Podcast. Ich habe für euch wieder eine sehr spannende Interviewpartnerin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von dieser Berufsbezeichnung habe ich bisher noch niemanden getroffen. Deswegen ist es schön, wirklich hier ein erstes Mal im Podcast zu erleben. Und zwar meine Gästin heute ist Silvia Schmidt-Hassler. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, hallo Dennis. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, und
1: du bist ähm, die allererste Beziehungs- und Liebeskummer-Coachin, die ich kennengelernt habe. Ähm, was genau muss ich mir darunter vorstellen? Vor allem bei dem Punkt Liebeskummer-Coach.
0: Naja, Liebeskummer ist im Grunde wirklich ein, ein breites Gebiet. Mhm. Bei Liebeskummer denkt jeder so an den 15-Jährigen und erste Liebe und ach und oh Gott und überhaupt. Nein, Liebeskummer ist weitaus mehr. Ähm, Liebeskummer ist klar, wenn du verlassen wirst, mhm. wenn du verlassen worden bist. Das ist, ich glaube, so mitunter der schlimmste Schmerz, ähm, den jemand so erleben kann, weil da zieht es dir meistens von jetzt auf gleich den Boden unter den Füßen weg und es ist richtig heftig.
1: Mhm. Da fällt mir gerade eine Geschichte aus meinem privaten Umfeld ein. Und zwar, ich äh, habe eine Bekannte, die hat einen ganz schlimmen Skiunfall gehabt, ist ein paar Monate im Koma gelegen, also war auch mit mehreren Brüchen und hast du nicht gesehen. Mhm. Und wir haben uns dann mal irgendwann pff, Jahre später wieder gesehen und sie hat mir davon erzählt und meinte so, du, ich habe diesen Unfall gehabt und ich habe auch Liebeskummer gehabt. Und ich sage dir, der Liebeskummer, den ich hatte, der war viel schlimmer als all das, was mir passiert ist.
0: Mhm. Absolut nachvollziehbar. Aber ich finde es jetzt gerade großartig, dass du das mit diesen Knochenbrüchen auf ähm, erwähnt hast, weil das greife ich wirklich gerne auf. Ich vergleiche das manchmal so. Bei einem Knochenbruch, da weiß jeder, dass er möglichst schnell zum Arzt geht, um mhm. das wieder zu korrigieren und vor allen Dingen zu stabilisieren, dass es gut heilen kann. Bei Liebeskummer, bei einem gebrochenen Herzen. Das sagen die meisten, ach, das wird schon, das wieder. Wird schon wieder. Und Zeit yeah. heilt alle Wunden. Und andere Mütter haben ja auch schöne Töchter oder Söhne. Ja, Pustekuchen. Auch hier geht es doch darum, dass je früher korrigiert und stabilisiert wird, nicht Folgebeschwerden bestehen bleiben, die dann in eine nächste Beziehung getragen werden. Ja, ja, ja. Von daher also auch bei Liebeskummer möglichst schnell sich Unterstützung zu holen. Weil, du hast es gerade schon gesagt, aus die, die Bekannte sagte, sie hatte unglaublich viele Knochenbrüche, aber der Liebeskummer war weitaus schmerzhafter.
1: Mhm. Ich habe so viele Fragen, Silvia. Deswegen freue ich mich gerade richtig, dass du hier bist. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir mal mit dem Klassiker an. So, ne? Du hast es gerade ja schon angeschnitten, und zwar, wenn du Liebeskummer hast und dein Umfeld davon mitbekommt. Dann ist es ja ganz oft so, dass äh, Menschen sich dazu berufen fühlen, einem gut gemeinte Tipps zu geben. Es gibt dann immer so, keine Ahnung, so den Klopfer auf die Schulter, Mensch, Dennis oder wie auch immer die Person jetzt heißt, stell dich nicht so an, das wird schon wieder. Du hast es gerade gesagt, andere Mütter haben schöne Töchter, schöne Söhne, schöne was auch immer. Ähm, was sagst du zu solchen Ratschlägen? Ist das irgendwie wirklich hilfreich, sowas zu bekommen oder ist das eher so ein bisschen so Belittling, weil man sich so ein bisschen über die Situation und die Person stellt und das irgendwie scheinbar nicht wirklich ernst nimmt?
0: Ich würde es jetzt weniger so sagen, dass man sich über die Person stellt. weil Was ist es denn? Es ist im Grunde eine hilflose Geste. Mhm. Weil jeder weiß, es tut verdammt weh. Und ja, man möchte diesen Menschen helfen. Aber doch ist jeder hilflos. Mhm. Letzten Endes muss jeder wirklich alleine durchgehen. Und, aber solche gut gemeinten Ratschläge, ja, das sind auch Schläge letzten mhm. Endes. Sie unterstützen nicht wirklich, was, was viel mehr hilft, und das wirklich so unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt auch, ist einfach nur da zu sein. Im mm. Grunde tatsächlich auch wie bei Trauer. Ja. Yeah. Da zu sein, zuzuhören. Was unglaublich wichtig ist und gut tut, ist, wenn derjenige einfach erzählen kann. Erzählen kann, erzählen kann. ja. Manches ja, Manche dauert es wirklich sehr lange und die Freunde oder Familie können es oft schon einmal hören und denken, oh mein Gott, schon wieder. Mhm. Also wenn es dann wirklich schon so lange dauert, dann ist auf jeden Fall gut, man holt sich professionelle Unterstützung. Mhm. Um, aber grundsätzlich so zu Beginn, wenn man das mitkriegt, einfach nur da sein. Oder auch zu so sagen, hey, gerade jetzt bei einem Kumpel oder so, komm mit, lass uns mal rausgehen, lass uns mal einfach was anderes sehen und hab mal wieder Spaß oder Freude. Oder auch Freundin, komm, lass uns irgendwas unternehmen, lass uns mhm. Spaß haben. Also das hilft auf jeden Fall.
1: Also das ist ja gerade so, wie du gesagt hast, gerade bei Männern ist es, zumindest habe ich den Eindruck her, ein bisschen schwieriger über Gefühle zu sprechen. Ich glaube auch, dass vielen Männern es ziemlich schwer fällt, offen darüber zu sprechen, vielleicht sogar wenn sie verlassen worden sind, ähm, das zu, ja, zu besprechen, dass es ihnen wirklich schlecht geht. Also ich glaube, ganz oft ist es ein bisschen so, man ähm, trägt das nicht so nach außen, man handelt es mehr mit sich aus. Was hast du denn für eine Erfahrung?
0: Bin ich absolut bei dir, weil ähm, es bedeutet ja, wenn man jetzt da verlassen worden ist als Mann, ist es natürlich auch ein verletztes männliches Ego. Mhm. Und welcher Mann möchte sich schon tatsächlich schwach zeigen? Sondern muss er stark bleiben? Ja, ja, klar. Und... Ähm, aber es ist fatal, weil da wird ja ganz viel unterdrückt, weggepackt, ähm, was ja do, dennoch da ist, was ja im Untergrund weiter schwelt. Und von daher ist es wirklich wichtig und es ist gut. Man muss es jetzt dann natürlich nicht in eine große Glocke hängen und jedem erzählen, aber wenn man wenigstens einen guten Freund hat, mit dem man reden kann. Mhm. Und ich weiß, bei Männern ist es gerne auch mal so, dass miteinander reden auch heißt, komm, lass uns einen Abend irgendwo hinsitzen und äh, ein Bier trinken und sich anschweigen.
1: Oder ja. mehrere Biere
0: trinken. Oder mehrere Biere trinken. <lacht> wie auch immer. Ähm, das ist für Männer ja wirklich, ich als Frau kann das jetzt nicht nachvollziehen, weil wir müssen reden, definitiv. <lacht> Aber bei, bei Männern habe ich das äh, durchaus schon öfter miterlebt und auch gehört, dass wirklich so, hier, komm, lass uns mal miteinander reden und... Wir sitzen einfach nur ein paar Stunden zusammen und trinken ein paar Bier.
1: Okay, wobei da dann ja natürlich auch die, dieser Mechanismus, den du gerade erwähnt hast, da sein, ja greifen würde eigentlich. Ja, ne? richtig. Ähm, was mir gerade noch einfällt, ist, wenn ich. Also zumindest das kann ich jetzt so, was ich so beobachte, ist ganz oft auch, wenn jetzt irgendwie eine Beziehung oder eine Ehe in die Brüche geht, dass sich ganz oft so Freunde, Freundinnen, Familie immer dann dazu berufen fühlen, vermutlich ist das so eine Art, ich möchte dich trösten, indem man dann schlecht über den Partner oder die Partnerin spricht. Weißt ich meine, oh ja. wenn man dann irgendwie sagt so, ja, die war sowieso komisch drauf oder ich mochte den sowieso nicht oder der hat sowieso komisch gerochen oder hatte einen komischen Humor oder sonst irgendwas. Woher kommt das und ist das wirklich hilfreich, sowas?
0: hilfreich ist es nicht. Auch das ist wieder so mehr oder weniger ein Versuch, eine Unterstützung, diesen Schmerz für den anderen zu lindern. Mhm. Aber letzten Endes hilft es nicht. Und ich sage immer, jede Beziehung, die auseinandergeht und ja, oft sagen ja dann Familie oder Freunde schon, hey, ich habe mich sowieso gewundert, warum ihr mhm. zusammen wart. Ihr habt ja überhaupt nicht gepasst. Irgendwas hat gepasst. Und irgendwas gab es ja auch, was schön war, weil sonst wären sie ja nicht zusammen gewesen. Mhm. Und für mich ist es wichtig, auch das herauszustellen und einfach auch zu sagen, hey, schau mal, ihr hattet auch was Schönes. Klar, am Anfang ist das erstmal nicht, nicht so ganz möglich, aber da wirklich zu sagen, schau auch, was schön war und dafür dankbar zu sein und gleichzeitig aber zu gucken, was waren denn die Schwierigkeiten? Mhm. Weil das sind nämlich wirklich die Weiterentwicklungspunkte, die dich zum einen viel näher zu dir selbst bringen, mhm. die dir helfen, dass du dich selbst besser kennenlernst und vor allen Dingen dann auch, dich so weiterzuentwickeln, dass du es nicht mit in die nächste Beziehung trägst.
1: Ja, aber das könnte natürlich auch so ein Ding werden, so Altlasten in die neue Beziehung bringen. Und ich glaube, jeder von uns war schon mal auf einem Date, wo die andere Person stundenlang über die letzte Beziehung geredet hat und man saß dann da und dachte so, wollen wir uns kennenlernen oder soll ich mich jetzt mit deinem Ex auseinandersetzen? Also deswegen macht das glaube ich wirklich Sinn, sich da professionelle Hilfe zu suchen, in dem Fall bei dir. Aber ich möchte, bevor wir noch ein paar handfeste Tipps klären, noch eine Sache schnell ähm, mit dir besprechen. Ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass äh, Liebeskummer im Schnitt ungefähr 50% der Zeit oder des Zeitraums andauert, wie die Beziehung gewesen ist, also von der Länge her. Weißt du, wie ich meine? Also angenommen, du warst zwei Jahre mit deinem Ex-Partner zusammen, dann kann es ungefähr so ein Jahr im Schnitt dauern, bis du quasi alles verarbeitet hast und die Wunden geheilt sind.
0: Kann ich jetzt aus meiner Erfahrung so nicht bestätigen. Also mhm. ich weiß es jetzt nicht, welche Studien es darüber gibt, aber ich aus meiner Erfahrung kann das so nicht bestätigen. Ich habe tatsächlich ähm, Menschen bei mir sitzen, die hatten eine achtmonatige Beziehung, die aber so intensiv war, wo der Liebeskummer heftiger war als nach einer zehnjährigen Ehe. Mhm. Ja, also das, das kann man so pauschal, also ich aus meiner Erfahrung heraus nicht Das ist vielleicht einfach bestätigen. so ein so,
1: so eine Land, so, 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 so ein Urban Myth, was es einfach gibt, so was man immer mal so weiterträgt und immer so wieder so hört. Ne? Ja. Was sind denn normalerweise so die Punkte, wo man wirklich sagen sollte, okay, hey, innere Alarmsirene, ich sollte jetzt alarmiert sein, ich brauche jetzt wirklich professionelle Hilfe. Also ich meine, das Ding ist, Liebeskummer, das ist ein Ding, das wird jeder mal haben. Aber ab welchem Punkt ist man denn wirklich an dem Punkt angekommen, wo es wirklich Sinn macht, sich Hilfe zu holen?
0: Jeder darf sich da selbst mal reflektieren und überlegen, wie viel Zeit gedanklich verbringe ich denn tatsächlich noch mit dem Ex-Partner oder Ex-Partnerin? Und kann ich mich wirklich schon wieder auf andere Dinge konzentrieren, mich einlassen oder nicht. Also beispielsweise, ja, so direkt nach so einer Trennung, wenn es einen so kalt erwischt hat, ist man zum Beispiel auch nicht arbeitsfähig. Sich dann krank schreiben zu lassen, ist alles in Ordnung. Nur wenn das zu lange dauert, wenn man wirklich immer wieder in diesem Gedankenkarussell drinsteckt, wenn es körperliche Auswirkungen hat. Oder wenn man eigentlich schon kaum mehr Freunde oder Familie hat, die einem wirklich zuhören und man hat immer noch das Bedürfnis, man möchte darüber reden. Aber das Gegenüber verdreht schon die Augen, hey, hast du nicht mal irgendwie wieder was anderes zu erzählen? Das sind alles solche Zeichen, wo es heißt, jetzt ist es angesagt, wirklich professionelle, Hil professionelle Hilfe zu holen und ähm, mal drauf gucken zu lassen, was sind denn tatsächlich so die Punkte, wo es schwierig ist.
1: Mhm. Ähm, jetzt müssen wir auf jeden Fall noch sicherlich eine Sache besprechen, die sich zu Hause Leute fragen werden. Was ist denn so der beste Tipp gegen Liebeskummer? Was kann man da machen?
0: Es gibt nicht den beste, besten Tipp. Es gibt ein paar Tipps, gerade so zu Beginn ist wirklich, mach dir so eine Bodylist mit Menschen, die du Anrufen kannst, wenn du wirklich so richtig tief im Loch hängst. Ähm, und dann aber auch dir Gleichbewusstsein: machen eine Buddy-List mit vielen Menschen, möglichst vielen Menschen, weil nicht alle Menschen haben sofort Zeit.
1: Mhm. Aber macht das dann einen Unterschied, ob die Leute den Ex oder die Ex kannten?
0: Nein. Nein. Es, bra es braucht tatsächlich jemanden, wo du ein gutes Gefühl hast. Also. Bei mir selbst war es so, als ich in einem ganz heftigen Liebeskummer steckte und ich dann auch immer so sagte, okay, Silvia, was würdest du denn jetzt gerade mit deiner Kundin machen oder was würdest du ihr empfehlen? Und ich war damals in einem Kontext, wo ich kaum soziales Netz hatte, also auch keine Familie. Und da waren dann plötzlich aber auch fremde Menschen da. Und ich habe mir die wirklich auf die Liste geschrieben. Ich habe gefragt, du, könntest du für mich so jemanden sein, wenn es mir richtig, richtig schlecht geht, den ich anrufen kann? Und wenn die Person gesagt hat, ja, dann habe ich die auf die Liste. Und ja, wenn es dann wirklich mal so weit war, dann hat man die abtelefoniert. Wenn der Erste gesagt hat, du geht gerade nicht alles gut und sich dann nicht schlecht oder abgelehnt fühlen, weil das ist in dem Moment ja wirklich ganz, 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 ganz schwierig, mhm. weil man sich ja eh abgelehnt fühlt, ja. wenn man äh, verlassen worden war. Und sich das aber bewusst zu machen, nee, nee, ist nicht schlimm, ich rufe einfach den Nächsten an und irgendjemand hat dann Zeit, der dann zuhört. Aber oft reicht es tatsächlich schon aus zu wissen, ich habe so eine Liste, ich habe mhm. Menschen, weil das ist ja auch das, was unser, unser Mindfuck sagt, ich bin jetzt ja völlig allein. Weil man uns ja nur auf das konzentrieren, dass wir verlassen worden sind von unserem Liebsten. Und wenn wir dann aber quasi so wieder den Fokus weiten und sagen, hey, ich habe hier eine Liste mit Menschen, die kann ich jederzeit anrufen, die sind für mich da, dann gibt es auch schon gleich mal ein ganz anderes Gefühl. Also das ist so das Erste. Das andere ist, kümmere dich gut um dich selbst. Tu Dinge, die du vielleicht sogar zurückgesteckt hattest während der Beziehung. Die kannst du jetzt wieder rausholen und machen. Und ja, ähm, es tut auch gut, Schokolade zu essen. Also das wollte ich gerade fragen. Das ja. wollte ich fragen.
1: <lacht> man hat man diese Vorstellung von dem riesen Eiskübel, der Schokolade und den Unmengen von Gummibärchen. So, ne?
0: Ja, weißt du, wo das herkommt? Aus Film? Durchaus auch aus Film. aber es ist viel tiefer. <lacht> es ist viel tiefer. Als Babys, die Muttermilch ist süß. Das schafft uns Geborgenheit. Und wenn wir jetzt quasi uns wieder Süßigkeiten geben, das schafft unserem Nervensystem so ein Gefühl von Geborgenheit. Und
1: Comfort-Food, ne? Ja, genau. Mm.
0: Und wenn wir dann zum Beispiel uns noch eine Decke nehmen und die ganz eng um uns rum kuscheln, dann fühlen wir uns wie quasi wirklich so in den Arm genommen und dann noch was Süßes dazu. Ja, gönn dir das in der ersten Liebeskummerzeit. es tut dir gut. Und wenn du dann so richtig einfach auch mal deinen Emotionen Lauf lassen möchtest, dann Schau dir noch so einen richtigen Liebesfilm oder schmulze an und lass deinen Gefühlen freien, lau freien Lauf.
1: Okay. Wie ist es mit Musik, Film oder Dinge, die mich an meine Ex-Freundin, meinen Ex-Freund erinnern?
0: Das sage ich immer: Ja, es darf Phasen geben, wo man sich dem hingibt. Weil jede, jede unterdrückte Emotion, sage ich, das ist im Grunde, wie wenn man versucht, einen Wasserball unter Wasser zu halten. Es kostet unheimlich Kraft und braucht einen Fokus. Also die Aufmerksamkeit einmal dann weg, dann ploppt es hoch wie, wie, wie so eine Fontäne. Und deswegen, Emotionen brauchen Raum, wo sie gefühlt werden, wo sie zugelassen werden. Und deswegen, ja, da helfen manchmal solche Filme, Musik oder ähm, Erinnerungen einfach auch, wo man sich hingibt. Aber Vorsicht, wenn man zu tief da reinfällt und, und keine Exit-Strategie hat, dann wird es wieder schwierig. Deswegen auch tatsächlich sich überlegen, Exit-Strategie, entweder die Bodylist oder schon im Vorfeld zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Zeit für die Emotionen und ich weiß, aber ich treffe mich nachher mit irgendjemand oder ich weiß, ich gehe nachher Sport machen oder irgendwas in der Richtung. Dass man einfach die Exit-Strategie auch wieder hat. Aber ja, da ist es wichtig, die Gefühle auch zuzulassen.
1: Also höre ich da ein bisschen raus, dass es vor allem Sinn macht, rauszugehen, unter Leute zu kommen, nicht alleine zu sein?
0: Es braucht beides.
1: So eine, so eine Balance aus beiden, ja. sagst du, ja? es
0: braucht beides. Okay. Es braucht den Rückzug, aber es braucht auch unbedingt wirklich dieses Gefühl, ich bin nicht allein.
1: Okay. Oh mein ja. Gott, ich habe so viele Fragen, ich sag's dir. Wir könnten hier <lacht> wirklich noch weiterreden, aber was mich noch interessieren würde ist, bei deinen Klienten, die zu dir kommen, was ist denn da so die Altersrange und also sind das eher Männer oder eher Frauen?
0: 50-50. 50-50, ja. Wirklich sowohl als auch. Und die Altersrange ist von 15 bis 85. Wobei... Hauptsächlich, die, das Hauptklientel liegt in den mittleren Jahren.
1: Okay. Wie ist denn das zum Beispiel in so einer Situation, wenn der Partner, die Partnerin, bzw. die Ex-Partnerin jetzt, jemand neuen hat Was, und, und, und der Liebeskummer ganz schlimm ist? Was redet man in so einem Fall?
0: Das kann ich jetzt so ganz pauschal auch nicht sagen, weil da gilt es wirklich wieder auf dein eigenes Bindungsmuster, Beziehungsmuster drauf an, wie du darauf dann auch reagierst. Also das muss man dann wirklich im Einzelfall angucken. Aber ja, das kann, selbst wenn man denkt, man hat den Liebeskummer zum Beispiel schon überwunden und plötzlich taucht der Ex mit einer anderen auf oder die Ex mit einem anderen, kann das den Liebeskummer nochmal richtig schön hochholen. Ja, definitiv. Aber... Wie gesagt, da gilt es dann wirklich genauer hinzugucken, was sind denn da wirklich so die Be Bindungs- und Beziehungsmuster, die da jetzt getriggert werden.
1: Ich habe gehört, dass ähm, es auffallend oft bei Frauen vorkommt, dass wenn sie irgendwie ja, eine Beziehung beendet haben, die wichtig war, die Identitätsstiften vielleicht sogar gewesen ist zu einem gewissen Punkt, dass da gerne auch eine typisierende Veränderung kommt, beispielsweise eine neue freche Frisur oder vielleicht ein neuer Kleidungsstil. Ist dir das auch in deiner Zeit irgendwie begegnet?
0: Auf jeden Fall. Und tatsächlich empfehle ich das teilweise auch. Ehrlich, ja? Ja, je nachdem auch. Ähm, wenn zu viel an den oder die Ex erinnert und ähm, man da ständig einfach immer wieder darin konfrontiert wird, dann hilft es einfach zu sagen, hey, ich übernehme jetzt wieder die Verantwortung für mein Leben und da kann es wirklich helfen, so ein, so, ein, so ein Stilwechsel oder auch die Wohnung neu zu streichen. Mhm. Also solche Dinge dann tatsächlich zu machen. Neues Hobby zu beginnen.
1: Oh ja, das wäre also, auch mal eine Idee, ne?
0: Ja, solche Dinge, die helfen dann einfach zu sagen, ja, ich übernehme die, die Verantwortung für mein Leben und es geht wieder vorwärts.
1: Okay, wir müssen auf jeden Fall noch ganz kurz eine Sache klären, bevor ich dich verabschiede, weil wir sind schon wieder kurz vor Ende unserer Zeit. Also das ist hier wirklich wie im Flug mit dir vorbeigegangen und ich habe nach wie vor so viele Fragen. Eine gute Sache kann ich euch zu Hause auf jeden Fall schon mal verraten. Natürlich könnt ihr Silvia schmidt hasler auch persönlich kennenlernen und euch beraten lassen, aber ihr könnt sie euch natürlich auch in Podcast-Form anhören. Wie ist der Name davon?
0: Da gibt es einmal den Podcast Lust und Frust in Beziehungen, also da geht es um alles Mögliche, was mit Beziehung zu tun hat. Das
1: ist der Name Programm.
0: Genau. Und dann gibt es nochmal so ein, kleine, ähm, ein paar kleine Episoden aus Liebe Legendär, bei dem wir aus Film, Funk und Fernsehen Beziehungsgeschichten, Beziehungsthemen anschauen und auch da... Ja, unseren Zenf dazu geben.
1: Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, wie kommen wir am besten in Kontakt?
0: Am besten auf unserer Homepage äh, www.lebensfreude-academy.de. Gerne einen kostenlosen Orientierungsgespräch äh, buchen, Termin dafür.
1: Ihr habt's gehört, so einfach kann es gehen. Vielen, vielen Dank Silvia Schmidt-Hasser, dass du hier bei mir im Podcast warst. Es war unglaublich schön, die Zeit ist verflogen. Und wenn ich Liebeskrumme habe, werde ich dich auf jeden Fall als allererstes
0: anrufen. Danke, Dennis, hat großen Spaß gemacht. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.